0: 小暖 TK Talk 创投观点。Hello， 大家好，我是 TK， 换到这 TK Talk 创投观点。哇，这个快解封了，快解封了，各位有没有很兴奋？这个希望啦、啊，希望大家之前这个两个多月的个努力是可以有回报的。大家身体一定要健康，然后忍一下。好不好？虽然我现在人是在肯定录音，但是各位不要再往肯定跑了，没有啦，我再加再加，但就是这个再撑一下，很快的，我们的应该希望可以降到二级啊，然后赶快尽快恢复啊。当然，如果还没有打疫苗的朋友啊，真的就是预约一下。然后打一下，像我本身我是十八岁嘛，所以我应该是 BNT 嘛，我应该打 BNT 啊，对<笑>有打疫苗也透露年纪，知道也怎样压力增大，对有，但这就是赶预约，对啊，然后轮到你就赶紧去打这样子，我觉得大家尽量一起努力，然后通道移民嘛，把这个原本的生活找回来。所以为什么开头讲了这么多疫情啊、健康的相关呢？就是因为今天你知道，就是还是特别请到这个跟健康相关的这个产业的伙伴，其实台湾。在医疗啦、健康啦这一块，其实真的算是一个还蛮多人在这方面努力的。然后虽然很多人对于国产疫苗<笑>有不同的想法，但是的确很多人在这个不管是厂造啊，或是健康啊相关的这个知识传递啊，或什么的服务相关，是蛮多人在这边努力的。那今天也是蛮开心的，可以请到一个算是我之前其实比较少听到你们的服务，说老实话，那但是 search 下这个相关，发现哎。欸有一个这么有趣的这个服务，也想要可以邀请你们来，然后跟大家分享一下。我就废话不多说啦，直接请到这个是 Walk e r 我不知道为什么叫这个名字 ，Walk e r 大家解释下。Walk e r 的创办人潘仁豪、Penn、Hi, 好，潘 ，Hello Hello，、嗯、你们这个是花了多少钱可以上这么好的一个优质的 Podcast 频道
1: 啊？真的，这个我也蛮好奇的。<笑>
0: 你们行销的人员非常厉害，没有、啊、开玩笑，<笑>这是我们找到你们这样。<笑> Why care 是什么？你可不可以很快解下 Why care 是什么？然后为什么这个名字啊
1: ？上 Why care 远距健康，我们的 Why 就是我的台语的 Why 的意思啊。
0: 哦 ，Why 不冷？那个、对，这
1: 你不 care，Why care 的意思，你不 care，Why care 的意思。<笑>对，简单来讲是这样子
0: 。哦，这跟苹果那时候的 I don't care，I don't care 是是有点相关的，啊、有点像。点像对对对对,对,对,对 ，OK。所以你们做什么
1: ？啊，上 Why care 我们在做就是一个健康社群。那概念就是把人跟人拉在一起，嗯、<哼>包含了家人啊，或者是医疗照顾人员。那最终的目的就是要解决大家在照顾上的问题，就是这么单纯。嗯、对，而且是从社群开始哦。对对对。
0: 所以你不是一个像，朋友说远端医疗的一个视讯远端开药服务，然后也不是一个输入一些资讯，它可以告诉你的身体的出不是这种，而是一个 community 一个社群，让大家可以互相、嗯。讨论，然后互相帮忙，是是这样的概念吗
1: ？呃，有一点类似，就是这个问题常,常有人问说，哎，我们是不是一个做远程医疗啊，或是云端服务平台，或者病关系管理平台的？呃、我是只能说这些都是它可以产生的效果，但它的结构运作模式上本身是一个社群，一个 social network。那当初会做这样的目的是因为，呃，我以前在学校研究的时候，我们做的就是 social computing。就是说，我们可以去分析每一个人的行为，然后分析他的风险。但是你得到风险之后 ，AI 告诉你风险之后，呃，你一定要让知道可以解决问题的人知道嘛。所以，如何让这些风险在我们的 social network 上传递？关心的人马上就会知道，然后可以做出一个 interaction， 这样子就会改变一个人的健康行为。是当初的一个发展的一个目标，这样子
0: 。我、哦、还有一个叫 social computing 这样的一个学理就对了
1: 。有有有，像 Facebook 啊、Line 啊、IG 都是这一类，专门在做这一块，它会去 profile 你的行为
0: 。嗯嗯嗯，而且也是因为网络科技啦的关系啦，所以让这个 a l 的力量它可以更强大的被展现出来，对不对？就不会是只有那几个人知道、欸、而是你可以 create 一个， build 一个比较健康的一个 community。然后让知道这个讯息人可以传递，然后知道怎么帮助人可以去提供这样的帮助，所以某种程是有点像这样的一个方式
1: 。对，因为当初事实际上是我自己的需要了，因为我母亲那时候在人在台中，那我在桃园，嗯、我在原治大学任教，那我就会发现说，他发生什么事情上，上我们不知道，我们大概都是周末回去才会了解他的状况嘛。那时候我自己的研究做很多像穿戴式装置啊，一些 IoT device， 那你就会发现，哎，这些数据事实际上很珍贵，可以让我们、嗯。及时的了解我们关心的人的状况，可是我无从得知他的状况，因为他传也是传到他自己的 app 对。对对，那这时候如果我们有一个 social network， 就像现在好了，我母亲如果今天没有吃药，或者是她今天血压太高，那我我哥哥、我姐姐、我嫂嫂、我阿姨，我们全部人都会马上知道她的状况，因为这些讯息会在社社群上面去 passing 这样子。<对>嗯
0: 嗯嗯，某种程度你可以更及时的去提供，因为有时候健康或者救援这是跟时间赛跑嘛，所以某种程度上就是这样这样方式。不要说你像你在桃远这边，你在赶到台中也对不对？也是要一两个小时，所以是蛮麻烦的这样
1: 。嗯，对，没错。哎
0: 、欸，可是建一个社群很难哎、欸，因为你刚举的例子比较像是。家人对不对？嗯、所以我大概可以理解，如果是家人这种所谓叫强连接的社群，我们 Facebook 叫弱连接的社群，对不对？因为很多是不认识的，或是你知道见过一次面。没错，家庭这种强连接的社群，嗯、哎呦，讲出这种强连接这三个字，感觉就是不是很专业，对不对？
1: 对，
0: <笑><笑>谢谢你这个微笑又不失礼貌的回答。<笑>但这种强连接的动力很强，可是你的服务是只限于家人吗？还是说你要？扩散到非家人的也可以提供帮忙，但是扩散到非家人，他们的 incentive 是什么？为什么要帮你？这个怎么解
1: ？像这个社群呢，包含了很多人，就像是医疗人员在里面，然后家人也在里面，然后还有像是一些各管师也在里面。所以当初设计的一款重要目标是说，第一个我资讯可以传递，让大家可以很便利的 collect 到这些资料。那第二个就是，哎，这一些的资料，他要给想有用的人使用，就是像病例好了，我看了我的病例可能没有太大意义，可是如果今天是我的个管师或者我的健康管理师，他看到的话，他可以给我很好的一个建议。那但是他没有任何的工具可以去数位化他的服务这件事情，所以这个社群本身还会去连接这些医疗照顾人员啊、医生啊、护理师啊，甚至像一些物理治疗、药师这些的专业人员在里面，所以整个 social network 就是这样建立起来的。嗯
0: ，对，但是他们的 incentive 是什么？就是他们是因为这个资料提供者是他的病人，所以他必须这样做，去有一个，但这不就又回到医病关系吗？还是说他们不一定要有一个医病关系，他们就是单纯就是热心服务的帮忙的人？但那,那他们的 incentive 是什么
1: ？嗯，没错 ，T K 你讲到一个很重要的一个点，
0: 是不是又很专业？没错，哎、<呦>这
1: 个很专业，这个真的是太到位。但这个也反映到商模这件事情啊，上有两个不同的面向来看，一个是说像。像医师或者是医院，他要做医病关系管理。那早期他需要有一个 tour， 可以让他知道说病人的数据状况。那这个时候 social network 就是可以成为一个联系的方式。举例来讲，像病人现在一离开医院，他就不知道病人的状况是什么。但是如果现在有这样的连接的话，他可以去随时掌握他的资料，那他就可以去给他关心，或者是提醒他要回诊，或者是提醒他要做什么样的事情。那这件事情呢，对于医院端来讲，他会希望的是掌握。病人的数据，当然有一些，特别是一些大型医院，他希望做学术研究，那他就会希望有 collect 这些 data， 而且如何合法的 collect 这些多元异质的资料，会是他们想要的这件事情。那另外一块呢，嗯、反而是比较像我们现在做的这一块是，是我们现在创造了我们自己的社群出来，从这些居家照顾者，从社区照顾者创造他们出来，那从他们的需求来连接这些专业人员，所以。对这些专业人员来讲，他来这边等于是新的一个 channel， 他的新的一些分两客群病人来源，他就可以来接触这些地方。嗯、那这也是让他们去实现数位照护的这个一个平台，这样子。
0: 嗯，其实某种程度上有点像是律师或会计师，他们其实也都会去各个论坛去回答很多问题。为什么要这样做？因为那论坛也没有给他们钱啊，也没有给他们一些这 incentive、嗯。但其实这样做某想就是也是建立自己的 credibility。然后某种程度上 ，hopefully 希望未来当然也会有一些，就是可以拿促成生意讲，好像讲这个医疗好像有点<笑>好像怪怪的，太怪了。对,对对对，但怪怪但你们知道我的意思吗？反正就是就说，哎、嗯欸，某种程度上就是我可以有一些话语权啊，或者所谓就是要有一些 c r e d i b i l i t y 这样的概念这样。大概可以理解，我们等下可以再多聊一下这个到底实际上运作是怎么运作，还有包括遇到什么创业上遇到一些问题这样。哎、欸，不过我想先好奇，就你刚好提到你是在中原大学对不对
1: ？啊，原子原子
0: 哦，对对不起对不起，原子、嗯、比较厉害那个啦
1: ，<笑>被发现了真的。
0: <笑>你是在那边任教
1: 啊？嗯、那你现
0: 在是就没有任教吗？你是任教到一半转全子 full time 的创业，还是你现在同时身兼教授？还是你的背景怎样？然后什么情况下开始创业？
1: 这个是有点复杂，就是说，呃，我现在我自己本身现在因为团队的关系真的太忙，所以我现在是全职在花 care， 那但是我还是有保留我的教职，所以我现在在东海大学跟阳明大学都还有上课，对，只是说是以转以兼任的方式来进行。哦哦、那我当初的确是在二零一七年就在纠结，说我到东海大学，那我要是用正职的方式在东海大学，还是我跳出来创业这样？但是我觉得这也是。机缘呐、啊，当时候我自己很有幸、很幸运的，呃，有一个机会有得到一个投资，这、就是个人的一个 angel fund。是是那我就觉得，哎，那应该来尝试一下，因为我怕我再过几年，假设我有没有想要升到副教授之后再出来创业，那时候可能没有这么大的动力可以出来。<Yeah. S 1> 对，事实上，我觉得我会做挖 K 的原因有一个很大的原因，应该是在成长的背景，因为我们我自己本身是 computer science。以前在 PhD 我是做 bioinformatics， 所以跟现在也是完全不一样。我以前是专门做一些像什么 RNA 的结构啊，跟蛋白质调控网络的那种巨量资料的处理。<Wow. S 1> 所以很早期我们就开始使用一些巨量资料的计算方法，在算这些复杂的问题，然后再做风险预测模型。比较跟现在有关的一个主因是因为，呃，我自己在。2012年吧，我在10年的时候跑去欧洲，那我们那时候去开始做一些学术研究，那那个时候当然主要自己的目标是希望能寻找一下以后在任了教职之后我们要做的发展的方向，但后来发现没有一个很好很明确的一个目标，那因为那时候学术这一块啊也慢慢的在紧绷在紧缩了，对，所以那时候自己就在思考下一段路，就是当了教授之后再往下一段路要走到哪里去这一块。回台湾之后，我还还是在思考这个问题。那一直到2012年，我还跑去南美洲，我去做人道援助计划，在南美洲厄瓜多待了一年的时间。那我在那边有得到很大的冲击，就是说，在一个发展中国家里面，他们对于知识的渴求这件事情非常的强，知识这件事情还有科技这件事情能改变他们的生活状况很多很多。可是。那个时候我们就开始思考到，那时候我常会跟印第安人生活在一起，那就会跟他们分享说，哎，这些资讯科技如何改变你的生活的模式。那特别是后来我们把一些医疗资讯系统引导引荐给他们。所以后来我回台湾之后，我在卫福部桃园医院在工作的这段时间，我就负责两件事情，一个就是智慧医疗，第二个就是国际医疗。我们那时候开发了一套 HIS， Hospital Information System， 然后我们把它 Open Source 送给我们的邦交国。那让他们可以使用，所以那时候我才开始觉得说，呃，我们要做的一个事情，应该是要对，呃，如何用科技来帮人改变他最根本的一些生活上的问题。这个，我觉得这个是马一下为什么要做 Wakere 的一个种子。当然，到最后在原子大学，我们做了很多巨量资料在健康医疗上面的应用，但我都觉得那些的研究都只是为了学术，我们发表了很多论文，然后做很多的 model。但最终好像没有办法真正 deliver 什么事情给民众，才有了这个机会，这样机会可以有人投资我们，那我们就愿意出来来尝试这件事情，这才是真正跳我的坑这样
0: 。哇塞，哎、欸，平常我们节目啊，就是有听我们节目知道，通常每个来宾在讲的时候，我都会在里面找梗去穿插，然后去挖洞给人家跳。可是你刚那一段。我完全不敢造次，为什么？为什么？哇！因为就怎么讲，就听得非常非常的震惊，然后佩服。我怕太 boring， 这、就是、不是 boring， 就是哇！你某种程度原点就是横跨一大堆不同的州，然后各个国家去重新体验一下这个，你知道，思考一下人生也好，或者说，哎、欸，到底这个地球上、世界上还有什么东西是很值得去解决、被做的？然后有这么伟大的一个使命在后面，这样。<笑>哇塞！然后还把 open source 这个送给邦交国去当这个礼物，然后送的时候跟他讲说，哎，记得要跟中国断交哦，然就这样嘛。哦，<笑> oh, 没有没有，没有，那是别人。哦、oh, ，那讲反了，讲反了。但很多让我就是蛮佩服的、啊，因为平常大部分听到创业故事，大概就是解决自己的问题嘛，大概差不多就是这样子、欸。哎，那当然很多人会先解决自己问题，然后想着看能不能再改变世界一些东西这样。可是哇，你这个出发点一开始就还蛮大的。
1: 但好像也不太好，因为我自己遇到很多的创投都跟我讲说，哎、欸，那个潘老师你不要太浪漫、喔、太浪漫会死得很快、喔
0: 、其实老实讲也没有错，从创投角度来讲其实也没有错，或者从创业家角度来讲其实也没有错，就单纯如果只是在幻想改变世界，那绝对也不行，也是没有太大意义的事情。嗯、所以万丈高楼平地起嘛，你总是有个起始点嘛，所以你想象中 What Care 现在目前第一阶段。它的核心的价值哪边，然后怎么样一步走到你刚刚讲那样的一个想象的世界啊
1: ？呃，也许可以先稍微分享，它有一点转型了，早期我们一开始是希望 profile 大家的数据，然后帮大家管理它的数据，然后分享数据给想看的人。那是以一个这样子的角色在出发设计一个 social network，
0: 这也是你刚刚一开始讲的嘛，对不对？你刚刚一开始讲，对对对,对,对是这样子吗？对、哦，所以现在转型了，现在转型了，对，因为发现太理想化了，<笑>对对
1: ,对,对太理想化了，<笑>而且前一个 model 的需求很大，因为大家都想要掌握数据，但大家不太愿意付钱。嗯、<哼>第二件事情是我们做很早，嗯、<哼>大概二零一五就开始做，可是。在2019年的时候，像很多大厂全部都跳进来做，所以像现在你会听到很多电子大厂都在投入这一些数据整合、数据管理这一块。所以，我们上转型的很早的原因，就是因为与其去跟他们竞争，我们不如找长出一个我们自己的族群出来。所以， 2019年我们转换的一个模式也没有转很多，事实上切换的点就在于说，以解决民众照顾者问题为导向，就是说，我要用这个社群的人，我一定会遇到很多的问题。那如何让我的问题在这个社群里面被解决？假设我今天是一个照顾者，我母亲是智儿，那他今天每天都有很多吞咽问题，或者是啊排便问题，或者是精神行为，这现在真的没有地方可以问。就像我们社群上面一对人每天在问这些问题，可是他现在用 Waka 打开里面就有吞咽问题，那里面就有一大堆的线上的资源，或者是课程，或者是有这样子的护理师、职能治疗师，他可以马上跟他咨询，就等于把他。很方便的来解决他的照顾问题，所以现在比较问题是解决方案导向的一个服务模型这样子
0: 。哎，不过举另辞的就你刚刚讲的那，你妈妈的状况，嗯、所以应该说他有一个照顾者，所以是由那个照顾者来操作 APP 吗？还是这个运作会怎么样？因为呃，我可以想象如果比较高龄的长者比较难。操作一个对不对？就是新的一个网络服务嘛
1: 。没错，没错。我们的 T A 实际上就是照顾者，无论是家庭照顾者或者是专业照顾者，嗯、像社区的话，有些照护员或者是一些护理人员。另外一个族群，最近长另外一个族群跑进来的就是乐龄的长辈，就是说现在有一群长辈，他不想要参与这些社区的高龄场域，因为他觉得他他不老。他只是年纪到了而已，所以他们会很积极的学习。那我发现这一群长辈最近跑进来，他们会来线上参加运动课程啊，或者是参加知识型的课程、嗯、预防型的这样子。嗯对。嗯。所以主要就是照顾者跟这些乐龄的长辈的
0: 。乐龄长辈、哎、哦，就是比较少听到这个词，但就是比较不会认为自己是老人的啦，对不对？
1: 对对对，他可能年龄到了这样
0: 。对他们应该就是肠胃都还蛮好的，为什么你知道吗？因为肠胃好人不老。<笑>哇卡马豆，哎、欸，哇卡马豆，<對>记得来找我夜配一下，真
1: 的<笑>应该蛮适合的
0: 。对，所以像乐龄者，其实他们就可以自己弄了，然后不然就是其他照顾者的方式嘛。所以你现在是一个 App 嘛，特别是,是 APP 对的方式走。这个整个实际运作，你可以跟大家学一下这个流程到底怎么跑吗
1: ？好的，呃，有两块，第一块就是 B to B to C 的模式，就是 A、欸、这些医疗专业人员，他透过我们去给他的病人，他要做个管的对象。来记录这些数据，那这个是第一个模式的延伸。现在有很多人在使用。第二个模式是我们现在的模式，是说你可以在线上看到很多的健康促进的课程，或者是很多的专家在线上。那你在网页上看到这些专家或这些课程的时候，点下来就进到 app 里面来。那你就可以报名这些课程。然后报名完课程之后， oh. 你就可以看到底下会有更多不同的分类。那这个 TA 的族群会是照顾者，所以。照顾者他在照顾高龄长辈会遇到的问题，基本上我们都囊括在里面所以你就可以看到里面有不同分类。哎、<呦>那这个时候，把挖可以变成是一个类似解决你照顾问题的一个百科全书的感觉。你知道有问题，线上课程平台这样。对，但是它不是专门在上，它比较像是有点讨论型的，它是 l i f e 的，嗯、就是大家可以在 l i f e 上面做讨论，而且你有任何问题，你都可以跟专业的医疗照顾者去。直接 contact 咨询，因为线上的这些人事实上有一大群是有执照的专家，嗯，他像是专业人员，然后提供远距服务，所以，嗯，我们本身也是让这些专业人员可以提供他的 service， 但是是数位化的 service， 就是我是医师，我可以透过哇 K 平台传递呃我的医学知识，或者是跟他做远距的咨询，那当然这次疫情开放了之后，<对>他们甚至还可以做远距的通讯诊疗。这样子
0: 没错，没错。不过这个就是又来要另外一个专业问题了。其实就是刚刚有稍微提到说他们的 incentive 什么，当然所谓的 credibility 啊、嗯、认同感啊，这绝对是一个。但你怎么样去行销？把这个不要说行销啦，把这个讯息传递出去，去让更多这种所谓照顾者知道说有你们这个平台。哦，原来我可以在上面去跟人家做互动。哦，原来我可以在上面去获得答案，或甚至是给一些想法、意见，这样帮助到其他人。你怎么做行销这一块？
1: 嗯，我觉得行销这件事情，我这一次还蛮幸运的。老实讲，我们做了非常多的台湾在地社区这些招呼据点的远距服务，也就是说，有一大群是在偏远地区。那这些社区他是找不到任何的医疗专业人员可以定时或者常常的去他们的社区做这种健康促进课程或者是招呼上的训练课程，所以他们有这个需求来找我们。那我们就帮他安排这种远距的服务。那因为主题对象是偏向或者是这些比较呃弱势团体，所以当初原本是我们呃我自己自掏腰包去帮他们安排这些资源。那没想到后来需求越来越大，那就反而长出了一个新的商业模式出来。那呃应该说因缘际会啦，就是因为有了这样的投入，所以反而让这些医疗专业人员他们很乐意加入这个平台。所以那个时候，在2018年、19年的时候，还没有 COVID-19， 大家对于远距是很害怕的哦、喔。现在大家经过疫情之后，大家是拥抱远距
0: 。你说之前对远距医疗是害怕的
1: ，很害怕，大家都很害怕、嗯
0: 。这害怕的点是什么？就觉得啊，你没准啊，要一定要看到、摸到才准，这样还是这样
1: ？医疗人怕医疗
0: 哦，医疗纠纷。醫療
1: 对，<是>所以即便是我有研究上很多好朋友，很多医师朋友，他们都是很抱持的那个。非常关心但是不参与的那种态度，你知道，因为他们很怕就是医疗纠纷这件事情，因为台湾的医疗的法规还有整个运作的架构都不适合远距。老实讲，你實你
0: 可以举个例吗？譬<對>如说有哪一个法规是特别对远距是比较不公平的
1: ？呃，它也不是不公平，就是我们的法规发展的比较没有那么快。那再来有两个主要的事情，第一个是健保，那健保的话它有很多的规范，像你要做身份认证，所、就、以、是、你要插健保卡，医师要插医师卡，那才能。成立这个所谓的诊疗行为，那再来、oh. 医师法也规定，医师必须要在主管机关核准的场所执业，所以这也会造成跨域的问题。是是那事实上，远距医疗很早，大概二三十年就在做，但是都只有一些大型医院跟在地的卫生所来做这种远距医疗。但是如果是说到民众端自己，我们讲的像 mobile health 呃、呃 telemedicine 这样子的模式的话，台湾上法规是有。最近才要开始大力的突破，这样，所以在两三年前的时候，大家是很害怕的。但是我觉得这是一个科技发展的问题。像数据，现在不是大家都很想要收数据，很喜欢收数据嘛，都要做 real time 嘛。<對 S 1> 可是这件事情在我们当初二零一四年在做的时候，大家也是很害怕数据的、喔
0: 。哦，你说很害怕收数据，还是很害怕给数据？
1: 这两个都害怕。现在大家是很乐意接受，但是最早期大概在二零一四、二零一三的时候，大家很害怕。为什么？因为举个例子啊，那时候我们做很多穿戴式装置，那时候穿戴式装置刚开始夯嘛，我们就做很多这样的研究。那那时候我们就跟医院讨论，就是说，哎，那我们要不要让住院病人来带，了解分析他的一个住院的表现行为？但是他们都不要，因为对他们来讲，我四个小时去量测一次 vital sign， 或六个小时量测一次 vital sign， 其他时间事实上就不会有太大的问题嘛。发生了什么事情，也不会有很大的一个责任问题。可是如果今天你有戴穿戴式装置，六秒钟传一次数据。他如果有一些呃紧急事情没有发生，但你有明确收到这个 alarm， 那医疗人员就有责任的问题
0: 。哇，这個、真的是一个矛盾点、
1: 啊。对，这是一个矛盾，而且但是很怕也就是 force alarm，、啊、因为医疗呃人力资源根本没办法做这些事情。是。在那个年代啦、啊，是可是现在大家都开始朝向就是医院自动化、啊、医院智慧化、啊，所以又开始拥抱数据这样。所以这我觉得这是发展的进程。對
0: 嗯。哎、欸，所以现在法规对于这个远距医疗的状况怎么样？<對>是已经有通过一些什么了吗？还是现在还在？那个讨论中，然后删读啊什么的。
1: 法规现在也一直在调整，像今年通讯诊疗办法就有开放。原本的通讯诊疗办法，因为台湾卷具最大的一个法条的参考就是通讯诊疗办法。那这个通讯诊疗办法呢，以现在来讲，在这一次疫情期间有被大大的开放出来。原本连出诊病人是不能使用的，只能用回诊复诊的病人，但现在出诊病人也可以。那甚至现在呢，你可以先不用插健保卡，但是你要在跟医师诊疗的时候，秀出你的健保卡跟你本人对，然后诊疗完之后，你再找时间回去过卡，这样子，这已经是逐步在开放，<對>但是还是有很多的限制瓶颈没有解除啦。举个例子，像健保卡这个凭证、实体凭证这件事情是还没有办法处理。不过这<對>健保署今年也有在推广一个叫虚拟健保卡的计划，所以也许在两三年后。我们可以把健保卡凭证这件事情给解决掉，<對>就可以远距真的看诊。<對>所以像这一次、呃，我们也有在这几周有实做一个通讯诊疗的一个服务模式，那帮助我们线上的一些医疗单位，它可以来实现它的远距通讯诊疗这件事情
0: 。对、啊，我觉得这次疫情还蛮明显，嗯、就是基本上我觉得大家应该都已经可以想象到未来的这种所谓在虚拟的世界的一个运作的一个状况会怎么样。嗯你知道，就是其实很多东西是的确是可以不用实体去碰面或者是实体去干嘛，其实反而透过远距是效率更好、呃、然后效果也其实不会比较差，让大家可以开始去，<错>一开始总会怕嘛，对啊。所以一旦到虚拟的世界的时候，其实这时候就有一个东西很重要了，就是 NFT 就很重要了，所以要透过<笑> NFT， <笑>怎么突然讲到自己的东西都会有点<笑>都有点心虚起来了这样。但你刚刚讲鉴宝卡，好像说鉴宝就超适合用 NFT 来做啊，<错>因为是不可篡改、唯一性的这样。所以的确，我觉得科技在进步啦，不止 NFT 啦，其实包括很多我们讲 MetaVerse 就那种虚拟世界，然后数据的这个整合分析啊，这个其实都是在把人类的这个生活社会一直往线上去推啦。是好是坏不晓得，但是至少我觉得在目前是好处大于坏处啦，因为现在的确很多线下的东西是还蛮浪费时间这样子，或者是。效率很差了，没错。刚刚讲到这个数据，还有政府哎、啊，你们是不是算是台湾第一家这个算成功的串接健保署的这个健康存折？他们有个 SDK 这种第三方的资料啊，你们是不是有跟他们有串接上？有，那时候串接的状况怎么样？可以分享一下
1: ？呃，事实上，健康存折这件事，我们是第一个串成功的。事实上，这件事情也不是很新，我们是在二零一九年那时候，健保署开放了健康存折 SDK 计划。那个时候我们才真正的合作把它串起来。可是老实讲，健保署在二零一三年的时候就已经推出了健康存折的这一个服务。那大家可以上到网站上，可以去认证完自己的资料之后去看自己的病历。对,
0: 对，但那时候是没有任何呃 share data 这样的一个动作。我记得蛮清楚，就是因为那段时间刚好我是在创投服务，然后有很多。这个医疗科技的团队，他们有很棒的这个大数据分析，有很棒的 AI model， 他们就只差什么？就只差 data。没错，没错，没错。但是因为鉴保署啊，是鉴保局什么，他们那个时候的观念就是，哇、哦，那我可怜，把这个 data share 给你隐私权呢、欸？<笑>拜托什么的这样子。没错，对啊。但那时候其实欧洲啊，很多地方都已经把这个所谓医疗相关、健康相关 data， 透过一个这种所谓去识别化的方式，就可以 share 出去了。但台湾那时候就是还没，所以你们算是这个他们正式开放之后比较早期去踹的，接着这样子
1: 。对，因为老实讲这件事情，我参与其中，因为我那时候我在原子大学，我带学生去比赛，那时候一开始就我们就参加比赛特奖，所以我从一四年开始就是剑桥书就找我们去分析说这件事情未来的发展性，那时候我就一直在跟他们讲，我说。这些健康的 data， 你给民众看真的没有太大的意义，因为他看不懂，<对>他也不一定有兴趣。可是如果你愿意把它开放给 third、e、party， 那这些可以活用这些数据的人，他才会对民众产生大的影响，才会产生出产业服务。没错，就五年哦，<错>这讲的这件事情，这这样子，等等等等。再讲了五年，在一八年的时候，我们才真正跟健保主又在讨论，然后这件事情才真正有了 ID、嗯、这个。proposal 出来这样子，嗯嗯<哼>，對,
0: 对啊，所以我觉得台湾的新创团队千万不要灰心，也不要抱怨政府，政府一直在进步，你你只要给政府五六年的时间，下面两个你五六年的时间呐、啊，<笑>政府那动作要快一点好不好？<笑>新创团队拿我那五六年在等你，在过一个法案，或是脑袋转一下，拜托，这个真的是。
1: 还好那时候我在学校、啊，学校比较安稳一点。
0: <笑><笑>对，还好你在学校。如果你那时候是全职在创业的话，哦、你光这个
1: ，五六
0: 年不好意思五六年你要募几轮，你才可以活到五六年，活到那个时候，对不对？对。所以这个是啊，再怎么讲，这就是要能够认知的一个障碍啦。对啊。所以这个有时候我们才讲说创业，有时候你知道很看 timing 就是这样子。如果 timing 不对的话，你就算有再好的技术，再棒的理想。做老粗啊，对啊，还是很难的、啊
1: 。没错，没错，我也是还蛮幸运的，能活到现在这样
0: 。对啊，但你们那时候整个串接的过程啊，或是你知道跟 n e g 剑毛鼠你沟协啊，呃，不要说你沟协，就是跟他们在交手这样，是都还算蛮順利的吗
1: ？该怎么讲？应该说串接当然順利，以技术上面来讲，我觉得这都不难，都还蛮容易的。但是，但是我最大最大问题是，由政府端出来的东西，使用者体验都不是很理想。但是问题是，这些东西又要给使用者用，<笑>那这是我们最大最大的困境啊，就是那个 user e x p e r i m e n t s 哎
0: 、欸，不对啊，他们只给你 data 而已啊，使用者体验应该是需要、欸。他必须要让民
1: 众先透过他的界面 login，、嗯、然后他选他要哪些 dataset，、嗯、然后再按分享，我们这个 s i r party 端才可以收到。那光是前面这段大家都已经放弃了、哦、这样
0: 。懂，对。咚咚咚咚咚，完全没有。这让我想到，我记得好像是好杭创柜板还是什么的，也是办政府相关的一个东西。他们可以允许你去做一些事情，可是你要先到他的那个地方去完成一些动作。然后那一个地方，哇塞，就像你讲的 ，user experience 烂到一个爆炸。所以基基本上，嗯
1: 嗯嗯，我觉得这个会有相相对的问题会在这边
0: 。哎、欸，好奇你刚有说，所以你知道你创业的一个点是因为有天使投资你们，所以。然知道这个？我们毕竟这个节目还是创投观点嘛，我们稍微聊一下各个团队募资的过程。你们现在是就只有天使轮吗？后面还有在 VC 吗
1: ？呃，老实讲，我们现在正在 cross 一轮。对对对
0: 太聪明了，在呃募资期间上全台湾流量最好的一个频道的做曝光，这是最聪明一件事情，啊、大家一定要这样做。感谢什么？<笑>我我,我什么都没帮到。<笑>不，这节目疫情期间没有人在通勤，所以这节目前大概就两个人听，一个我一个我妈这样子。<笑>
1: 很多啊，我在网站上有看到很多。
0: <笑>不，所以天使的那个状况怎么样？可以带发大家分享一下你那时候天使的怎么遇到他，他的知道怎么听到你们，还是他就是你朋友，还是怎么樣、哦？
1: 天使那一轮也是蛮特殊的，就是我当初因为在学校，那我的专长那时候是做分散式计算跟巨量资料嘛，所以那时候我们发表了蛮多 paper 跟一些研讨会，嗯、那我就那时候有被一间呃蛮大的台湾蛮大的上市单位公司来找我们谈，说一些在技术上的合作。那有谈就是相关的事情这样子。那时候谈到这些事情的时候，我我那时候有个想法，就是说，因为我毕竟我是学术出身的，那我所以我后来就找了我的朋友们、长辈们去了聊这件事情，说，哎，有这样子的机会，应是不是应该选择？那后来长辈就请我说，那您就你想做的事情，就分析规划一下，那确认出来你要做什么。好，我就把它想了一个 model， 那要做的事情，我就跟我的那个前辈们分享这样。就他就说好，那你不用找他们了，我自己投这样子，哦、对，是还蛮幸运的这样子，所以后来就因缘际会这样
0: 。真的真的，各位慎选前辈<笑>非常非常重要。对<的>，大家听可能觉、就、得、是、哦，是不是在讽刺啊、调侃没有？是什么？但其实真的没有，因为我应该在每一集都讲过，天使轮本来大概就是这样的一个背景，嗯嗯、大概就是你的朋友、你的亲戚，或者你爸爸妈妈的谁，或者是你知道，就是你的任教的这个可能遇认识的人或者什么，天使大概差不多不出，就是因为。在这么早期，你只有一个 idea， 他是在评估什么东西？评估三小朋友，<笑>对不对？所以他怎么评？他唯一评估就是你这个人嘛。那这个人怎么评估？就是哎，我认识你，可能你知道五年了、六年了，或者甚至更久了。哎，我知道你是。一个不会搞人的一个人，你是真的想做这件事情，所以然后就大概天使的评估点，只要你的你的人没有什么太大问题，你要做的事情是他觉得，诶，我我能够理解，我能够认同，对啊，就天使大概也就差不多这样 close 的方式。那 VC 呢、嗯、？VC 的部分，你现在的 strategy 是怎么样？募资的 s t r、oh, v
1: c 我们上这次找的是一个啊 ，cover venture， 这个是真的是一个很策略性的投资人，因为我们两边真的是啊、呃、还蛮互补的，所以等于是说，呃，我们。可以提供服务，可以黏着民众，那提供数据的整合，那他对方已经有自己的一个族群、一个社群，有流量，那我们等于互相可以去串联、那交流，所以我觉得这也是也是算因缘机会遇到的一个這样子，刚好互相互补的对象的。哎
0: 、欸，所以你现在是还有 quota， 呃，还可以让新的 investor 进来，还是已经 close？
1: 呃，目前正在 close 阶段，因为这次事实上就。那两位进来，那就已经超过了原本的规划
0: 了。哦 ，OK，OK，OK， 好。那听到这一集的有钱的单位或投资人，听到这一集啊 ，close， 没关系，你跟我联系<笑>，我们公司可以让你投。<笑>开玩笑，开玩笑，还是可以找你联系啦。本来想说这个节目也许可以引导有一些可能也是这个产业的想度了解，但你现在反正就是应该不会再。已经 oversubscribe， 对不对？应该不会再开放、嗯。<给 S 2> 对不不不，因为这一
1: 次、呃、已经都谈妥了，而且我觉得这个是一个伙伴关系。对对对,对，嗯，与其说投资关系，比较像是伙伴关系
0: 。对对对对对，这个募资的说法是非常正确的，因为就是对外一定要说哦，不好意思，我们 close， 我们 close， 然后私底下有人联系<笑>你再来，再说啊，好啦，好啦，好啦，<笑>为了你，我多开一个一米。让你进来
1: 哇，哇，还有这一招啊！
0: <笑>对对对对对，大概这样，因为人就是这样嘛，对不对？太简单他都会不要，就是很困难他才会
1: 。啊，原来这种事情<笑>要要,要私底下请教一下 T K。
0: <笑><笑>这搞得像诈骗一样。哎<笑>、欸，不过 C V C 啦，你刚,刚讲、嗯、Corporate Venture， 这个的确是我非常非常推崇的一个 Investor 的一个 Profile。因为当然，它就第一个就是除了钱之外，他们可以带来很多的这个价值。我觉得，然后再来是他们比较不会理论上啦哈，比较理论上，我跟再讲一次，理论上比较不会在短期内追求一个财务上的一个回报。他会比较是说，哎，我们是不是业务上可以多一点的合作？是不是可以透过投资你去了解说，到底这个新的产业，不管不管，譬如像这个远端医疗这一块，或者所谓社群这个医疗这一块，还有什么可以发展的空间？因为他们某种程度上投资你，等于是买了一个入场券，嗯嗯、去更了解这个产业的一个发展。不然他们自己内部，对不对？要去了解外面世在干嘛？你害人去，我每天外面跑步 make sense？ 你倒不如就投资一个创业家，他他整个 f u l t i m 人就 dedicate 在这样一个产业。其实我觉得这对 CVC 都是一个很好的投资。没错，
1: 你的确，因为这说实要发展一个这样的服务模式，真的太辛苦了
0: 。对啊，没错、啊，所以自己去大公司或企业自己去害一个部门来做是。完全不太 make sense。这个用投资的方式是有相对比较便宜，然后像 Pan， 你是二十四小时 twenty four seven 都在想这件事情，嗯，绝对是比他害人当玩钢对的那个心态是差太多,差多,差多太多了，对啊，然后又比较便宜，哇塞，所以这也是我觉得台湾其实现在面对 C B C 的还算蛮火药的啦。我觉得大家是的确是有算蛮认知这一点，嗯、所以各位如果要找投资，其实蛮可以从你的客户这个 profile、嗯。你的大企业的客户这个 profile 去思考，我觉得还蛮
1: 好沒錯。没错，没错。呀，酷
0: 哎、欸，酷哎，哎，所以最后你有没有什么样的想法跟大家分享一下？说你们这个所谓远端医疗，接下来五年后、十年后，你觉得你知道，就是总是要画一下大饼感觉，让大家觉得这个很厉害。你你觉得五年后、十年后，远端医疗从我们现在所谓的你刚刚讲的远端咨询嘛，或者是甚至远端你知道诊疗，然后呢，再下一步，你觉得会有什么样的一个发展？
1: 呃，而像现在啊，在整个数位医疗的产业里面呢、啊，呃，我们大家可能看到的都是所谓的远距医疗，但是远距医疗这件事情，事实上它已经被框架、被规范了，对 regulation 的部分也都是很固定的。可是大家都没有，可能都遗忘了一件事情，是说在医疗之外，还有一个很大很大的市场，就是远距照护跟数位健康这一块。那这两块呢，是 Waikai 真正朝向的对象。也就是说，如何让需要健康促进服务、需要账户学习，或者是需要远距的，在医疗诊断之外的，像呃未教行为的这一些或附件的教育这些，它实际上它都是一个很大的市场。那也就是,是因为疫情的关系，让大家开始有意识说，我可以把我的医疗教育或者是照顾的指导能力建构这些事情给数位化出来。对，这也是 w 可以为什么我们。很早就投入在原距这个，应该说数位健康服务的一个原因，因为它在未来高龄化社会之下，然后医疗的劳动人力紧缩压力变大的情况之下，它会有很多的很大的一个需求跑出来。也就是说，未来大家如何在家里随时都可以去跟这样子的一个医疗专业人员、照护专业人员来直接互动，解决自己的一些健康问题。但这些健康问题实际上都还不到医疗的等级，也就是它在。平常照顾上遇到问题都可以获得解决，像这,这就是我们想要做的事情
0: 。对、啊，蛮好的。我以为你会讲的，你知道，就是那种超级科幻的，说以后都是机器人在照顾每一个人，<笑>然后每一个人其实就躺在床上，然后脑袋插个管子，就是透过意识在另外一个虚拟世界里面有游动，所以身体其实不太重要，都在一个保温箱里面
1: 就好了。VR， 真 agent 啊。好。
0: 还好你都讲这个啦，对你实际多了，对对对，不要太理想化这样。<笑>酷诶、欸，酷诶、欸，不过不管怎样，我觉得。这个世界肯定是往更所谓的远距或所谓线上的发展，是这是已经不可逆的一个趋势了、啊。那在那一块其实是一个全新的产业，不一定只是把传统的方式把它丢到线上就叫做远距什么什么，而是会有一些新的一些行为或者新的一些这个呃互动的方式产生。嗯、那那一块就有待像你们啊或者各个在做医疗相关远端医疗相关的这个创业家们。可以把未来的世界把它勾勒出来了、啊。最后有没有什么建议给这个也是要做医疗相关的产业？因为台湾很多啊，我访问过好多，不管是医病关系啊 ，Doctor r y a n 啊，嘛，这有一集是这样，嗯、<哼>或者是、呃、其他相关这些医疗相关的初创团队们，有没有给他们什么建议？你遇到最大的障碍啊或什么的，要避掉什么东西雷？有没
1: 有？哦，我觉得最大的雷哦，应该就是。我觉得还是像那个需求痛点的地方。那我觉得在医疗这一块跟一般的产业比较不一样，就是说很多时候它是有需求也有痛点的，但是因为它的商业模式被框架住了，就像医疗单位它就是医保给付，所以它没有办法有太多的弹性空间可以去接纳一个新的商业模式，即便他们有很大的需求。所以这如果是未来要走向这种呃医疗或是健康照护服务产业模式的。朋友们，我觉得应该思考一个方向，是说如何先建立出你自己的一群民众也好，体验对象也好，然后再来跟这些医疗或者照护服务的机构，然后去合作，来做出这样的一个新的 business model， 会比呃一直望着这些机构，但是希望他们分一杯羹，但说实在，他们。也无能为力，因为他们的商业模式也是很固定的，这是我觉得医疗照护产业最大的一个特征点，这样子
0: 。哇，讲太好了！我本身如果有听我节目的人，应该知道我本身是对于健保这个 system 是非常反对的，我觉得它是扼杀、破坏整个不管是医病关系或者就是医疗品质的一个很大的一个错误的凶手，这样。但我也没有更好的方法了，我也不是说我什么都懂，<笑>我只是在那里靠背说干吗，就是你知道当个键盘酸民这样，就是但希望有更多人可以想出一些更好的方式啊来解决，因为真的看到太多就是很不好的案例这样。But anyway， 对啊，这是另外一个话题了。但很感谢啊，今天谢谢 Pan 来到我们这个节目分享 Why Care 这个所谓的社群加远端医疗照护，应该说照护的这样的一个议题啊。不容易啦，希望可以有在疫情的这个情况下，可以让大家更多去尝试。哎、欸，疫情对你們来讲算是有这样讲很怪，但是就是有没有流量变得比较多啊？因为大家更是要靠远端去做照顾啊或咨询。有哎、欸，老实讲，那你还申请纾困干嘛？没有申请纾困啊。好<笑>，<笑><笑>没有申请。对对对，哎、欸，到现在问好像还没有人问到有人申请纾困、欸
1: 、不过对于远距科技来讲，疫情期间好像应该会发展是变好像我们自己老实讲。啊、呃，成长真的蛮多的，大概就有三四倍以上这样
0: 子。嗯，哇哦，对，没办没办，这是给大家一个一个不同的体验呐、啊，酷哎、欸！再次感谢 p e n Walker 创办 l Pan 来谢谢分享。啊，如果你喜欢这集的朋友，欢迎到 Apple Podcast 订阅五颗星，然后吹捧吹起来。现在看到很多朋友会留言很棒，什么哇口才真好，长得好帅哦，哇塞怎么颜值那么高，哇 T.K 你绰号是海吗？颜值好高，哇，哎、欸、哦好对不起，<笑>这都是我自己的留言。<笑>那再次感谢有很多有留言的啦，五颗星的啦，然后再谢谢你们支持，已经快一百集了，天哪很可怕。这个再次感谢各位一百九，我们也准备特殊的不同的单元来跟大家分享啊，敬请期待。好，再次谢谢 Pan Walker， 謝謝祝福一切的成功，谢谢我们下次见，謝謝拜
1: 拜，拜拜。拜。